0: ...si Tuhan kita masih bisa bersama-sama berbakti... ...baik kita yang hadir di dalam gedung gereja ini... ...maupun sesudah sekalian jemaat milik Tuhan... ...yang ada di rumah masing-masing. Kita harapkan pada suatu saat... ...kita akan kembali bersama-sama lagi bersekutu... ...beribadah bersama dengan kehadiran kita masing-masing... ...di dalam gedung gereja. Baik Bapak Ibu sesudah sekalian mari kita mempersiapkan hati kita... ...untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan... Kita lanjutkan dari Markus pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat ke-26. Markus pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat ke-26. Demikian firman Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta... Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya. Dan bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita mohon pimpinan roh kudus di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sedang membaca firmanmu, mohon rohmu yang kudus mencelikan mata hati dan pikiran kami... sehingga kami terbuka memahami maksud dan rencanamu dan hidup di dalam kebenaranmu Tuhan tolong kami berbicaralah kepada kami baik kami yang hadir di dalam gedung ini maupun saudara kami dimanapun berada di rumah dan tempat kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Tuhan Allah mengaruniakan kepada kita mata. Dan mata bukan sekedar kita melihat apa yang bisa kita lihat. Tetapi juga mata menggambarkan bagaimana kita mengerti apa yang kita mengerti. Pada bagian sebelumnya Tuhan Yesus setelah memberi makan kepada 4.000 orang. Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, masihkah kamu belum mengerti? Maka bagian ini merupakan bagian yang berlanjut berkenaan dengan bagian sebelumnya. Karena kita ketika kita berbicara mata bukan sekedar melihat. Melihat secara objek yang kita lihat. Ketika ada terang yang menyinari dan yang membuat kita bisa melihat di sekitar kita. Tapi mata juga mempunyai makna bagaimana kita mengerti sesuatu. Mengerti maksud Tuhan apalagi. Bukan suatu perkara yang mudah. Kalau kita bandingkan para murid dengan orang Israel. Sebagaimana kita bandingkan dengan Masmur 78 pada bagian sebelumnya. Maka salah satu pergumulan yang sama para murid dengan Israel umat Allah. Adalah bagaimana mereka bisa memahami mengerti pekerjaan Allah. Dan merangkum pekerjaan Allah yang mereka alami. Yang mereka alami. Bukan sekedar mereka belajar di kelas. Tetapi mereka alami di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Israel mengalami mereka dibawa keluar dari Mesir. Bagaimana mereka mengalami dan mengalami prosesnya. Bagaimana mereka menyaksikan 10 tulah yang terjadi di Mesir. Di dalam tang Oleh tangan Tuhan yang perkasa itu. Bagaimana mereka keluar dari Mesir. Bagaimana mereka dipimpin oleh Musa melewati dan laut yang tebrau itu. Dan mereka bagaimana menyaksikan Tuhan alas diri yang memukul mundur tentara Firaun. Semua mereka alami itu. Mereka alami itu. Mereka alami itu. Bukan sekedar mereka dengar... Berita itu. Tapi betul-betul mereka alami. Betul-betul mereka alami. Bagaimana mereka alami juga ketika Tuhan melalui Yosua memimpin mereka. Mulai masuk ke tanah kanaan. Bagaimana mereka kemudian menerima hukum Allah melalui Musa. Bagaimana mereka dididik, diajar untuk hidup suci di hadapan Allah yang suci. Mereka alami semua peristiwa itu. Namun tetap menjadi persoalan yang tidak mudah dalam. Bagaimana mereka bisa mengerti semua rangkaian itu? Bagaimana mereka bisa merangkai semua pengalaman itu di dalam pengertian yang benar? Akan maksud Allah memanggil mereka, akan maksud Allah membebaskan mereka. Bagaimana Allah setia kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub? Bagaimana Tuhan sedang memperlengkapi mereka untuk menjadi satu bangsa? Dan perjanjian yang Allah berikan kepada Abraham bisa digenapi. Bagaimana mereka bisa mengerti itu persoalan yang tidak mudah. Demikian pula kita tidak kurang pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara kita, menjaga kita, memimpin kita. Kita mengalami kehadirannya di dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita mengerti semuanya itu. Bagaimana kita merangkum semuanya itu. tetap menjadi persoalan yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Kadang orang berbicara bahwa pengalaman adalah guru yang paling hebat daripada sekedar apa yang kita belajar di kelas. Tapi bagi Israel tidak semudah itu juga. Semua pengalaman yang mereka alami tidak otomatis membuat mereka memahami dan mengerti kasih karunia Allah. Demikian pula para murid Mereka mengalami bagaimana mereka dipanggil ketika mereka ada di kapal, di perahu. Ketika mereka sedang menjala ikan. Sedang berada di tempat pemungutan cukai seperti Matius. Mereka alami bagaimana suara Tuhan memanggil mereka. Dan mereka tinggalkan semuanya itu. Mereka alami bagaimana mereka melihat pekerjaan yang dinyatakan di dalam diri dan melalui Yesus Kristus. Bagaimana orang sakit disembuhkan, orang yang dikuasai dirasuk oleh roh najis dibebaskan. Bagaimana mereka alami juga ketika mereka berada di perahu dan terjangan badai yang begitu menakutkan. Dan bagaimana Tuhan menolong mereka. Mereka alami itu. Tetapi apakah otomatis mereka bisa mengerti, mengerti bagaimana seluruh rangkaian itu adalah penggenapan dari berita yang Yesus katakan... Mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah mereka. Itu bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu Bapak Ibu sosok sekalian. Bagaimana kita sekarang mengerti kesulitan mereka. Mengerti pergumulan mereka. Dan bagaimana Tuhan sebetulnya menolong mereka. Tuhan memimpin mereka. Supaya mereka bisa bukan saja mengalami... Tetapi juga mengerti, mereka bukan saja melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Tetapi mereka juga melihat dalam pengertian, mengerti apa yang Tuhan sedang genapi dan kerjakan. Di dalam dan melalui mereka yang dipanggil olehnya. Maka peristiwa di dalam peristiwa yang kita baca pada Markus 8, 22-26. Sebetulnya mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi... Baik bagi Israel maupun khususnya bagi para murid. Setting daripada peristiwa ini adalah Bethsaida. Settingnya adalah Bethsaida. Dan Bethsaida adalah wilayah bukan orang Yahudi. Wilayah bukan orang Yahudi. Jikalau Bapak Ibu memperhatikan bagaimana Markus dipimpin oleh roh kudus. Menjelaskan pelayanan Tuhan Yesus. Di dalam pergerakan secara geografikal. Maka kita melihat... Maka yang dikerjakan oleh Markus bukan sekedar kita bisa ukur melalui map, tetapi menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus pergi ke daerah West, daerah Western daripada orang Yahudi. Sementara dia pergi ke the other side, Eastern area, wilayah Gentiles. Di wilayah Yahudi dia bertemu dengan pemimpin agama, bertemu dengan sinagog. Di wilayah Eastern dia bertemu dengan seperti di Garasa. ...yaitu babi-babi yang dimiliki oleh orang-orang di kampung itu. Tuhan Yesus pergi ke dalam balik lagi. Kalau kita perhatikan gerakannya, saudara maka gerakan Tuhan Yesus... ...dia berbalik lagi, ditur lagi, dia balik lagi, ditur lagi. Ini sesuatu yang sangat menarik yang dijelaskan oleh Markus. Dan Markus mau menjelaskan juga termasuk ada ditur... Yaitu peristiwa Tuhan Yesus memberi makan lima ribu orang. Setelah itu dia pergi ke wilayah Gentiles. Kepada empat ribu orang. Lima ribu orang di wilayah orang Yahudi. Dia puter balik lagi. Dia balik lagi. Ditur. Ini latar belakang yang menarik. Ketika disebut kata Bethsaida. saudara kadang-kadang kita melihat dalam hidup kita. Kita mendengar sesuatu momen. Kita melihat suatu momen. Kadang-kadang kita begitu terkejut dan kagum akan kasih karunia Tuhan. Tapi segera kita bisa lupa. Kadang-kadang Tuhan harus mendidik kita lagi di tur. Berputar lagi sebentar. Melihat lagi kasih karunia Tuhan. Supaya kita bisa jalan lagi untuk memahami maksud Tuhan. Alangkah indahnya jikalau Tuhan memimpin kita dan kita bersedia dipimpin. Terus melangkah, terus melangkah. Semakin hari semakin kuat menuju ke Sion. Kata pemasmur. Tapi tidak semudah itu dalam perjalanan hidup kita. Kadang-kadang kita mengalami sesuatu kasih karunia Tuhan yang besar. Tapi kita segera lupa. Kita tidak mampu lagi merangkai lagi kehidupan kita. Tuhan harus memimpin kita agar ditur lagi. Berputar sedikit untuk balik lagi melihat kasih karunia Tuhan. Itu yang terjadi sampai Markus pasal 8. Dari Markus pertama sampai 8. Bagian yang pertama kita boleh katakan... Di dalam Injil Markus. Maka sekarang Tuhan Yesus membawa lagi para murid ke Bethsaida. Wilayah bukan orang Yahudi. Setelah dia balik tadi bertemu dengan orang Farisi. Dan Tuhan Yesus mengajar mengenai ragi Farisi. Sekarang dia bergerak lagi ke wilayah bukan orang Yahudi. Dan di sana kita melihat Yesus bertemu dengan seorang buta. Nanti setelah Tuhan Yesus menjelaskan bagian ini. Maka Markus mengingatkan lagi dengan peristiwa Bartemius. Bartemius. ...diulang lagi susara. Karena toh para murid... ...masih sukar mengerti. Oleh karena itu mari kita perhatikan... ...apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita... ...di dalam seluruh Alkitab. Kita adalah orang yang sungguh berbahagia sebetulnya. Karena Alkitab kita sudah lengkap... ...dari kejadian sampai wahyu. Dan sepatutnya kita tidak mengulangi... tidak mengertian terus-menerus... ...di dalam... ...ignoran dan kebodohan kita... Maka Tuhan Yesus mengajak para murid ke Bethsaida kembali ke sana. Dan ada seorang yang buta. Ada seorang yang buta. Dan teman-teman yang membawa dia ini memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Supaya ia menjama dia. Gesturnya sekali lagi adalah blessing. Meminta Tuhan sendiri memberkati dia dan menjama dia. Seorang buta. Kita tidak tahu berapa lama dia buta. Tetapi tidak dijelaskan oleh Markus bahwa dia buta sejak lahir. Seperti yang dijelaskan oleh Yohanes di dalam peristiwa yang lain mengenai orang buta sejak lahir. Di sini kemungkinan orang itu buta sudah cukup lama sehingga orang-orang di sekitar dia yang melihat, yang mengerti dan mengenal dia, tergerak hati mereka untuk membawa orang buta itu untuk datang kepada Yesus. Beroleh pertolongannya. Sehingga kita bisa menduga orang yang buta ini sudah cukup lama dia hidup dalam kebutaannya. Dan mungkin sudah menjadi terbiasa dengan kebutaannya. Sudah menjadi terbiasa. Sama seperti di dalam Yohanes dikatakan seorang yang lumpuh. Sudah 38 tahun dia lumpuh. Akhirnya sudah merasa tidak mungkin lagi dia memiliki kaki yang kuat untuk berjalan. Karena sudah 38 tahun. Maka yang tergerak di sini adalah kawan-kawannya. Sejumlah orang yang tergerak hatinya melihat orang buta itu. Karena mungkin orang buta itu pun sudah terbiasa di dalam kebutaannya. Minta kepada Tuhan untuk meletakkan tangan atasnya. Dan yang menarik lagi sekali lagi, saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan di sini. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Yesus memegang tangan orang buta itu. Dan membawa dia keluar kampung. keluar dari Bethsaida. Keluar dari kota, dari kota town Bethsaida, keluar daripada kampung itu. Untuk apa Saudara? Nanti kita akan melihat rangkaiannya di sini. Dia membawa keluar. Jauh dari keramaian orang sekali lagi karena ini adalah wilayah Gentaus, wilayah bukan orang Yahudi. Kemudian yang dilakukan Tuhan Yesus adalah ia meludahi mata orang itu. Dan meletakkan tangannya atasnya. Dan meletakkan tangan atasnya. Dan dia bertanya, Sudahkah kau lihat sesuatu? Sesuatu menarik sekali di sini, Tuhan Yesus ketika dia meludahi mata orang itu, meletakkan tangan di atasnya. Tuhan tidak tanya, Apakah kamu sudah sembuh? Apakah matamu sudah berfungsi lagi? Tuhan tidak tanya seperti itu. Karena persoalannya bukan di situ. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang dahsyat Yang sanggup menyembuhkan. Ini mirip dengan peristiwa yang kita baca mengenai orang yang tuli. Yang bisu tuli. Bukan masalah utama saja adalah matanya tidak berfungsi. Karena Tuhan sanggup mengerjakan itu. Tapi yang sekarang Tuhan Yesus mau kita perhatikan adalah... Kalau mata itu sudah sembuh, mata itu sudah difungsikan kembali dengan baik. Apa yang dilihat? Itu arti pertanyaannya. Blaypaying. Melihat dengan insight. Bukan persoalan seperti kita di dalam dokter. Kalau seorang pasien datang kepada dokter setelah dibuka matanya, perbannya. Apakah kamu sudah sembuh bisa melihat sesuatu? Yesus tidak tanya itu. Bapak Yesus tanya, what do you see? Apa yang kamu lihat? Blade pain. Ada kaitan dengan insight. Tidak masalah bagi Tuhan Yesus menyembuhkan mata. Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Firman yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu ada karena dia ada. Tetapi persoalannya adalah sekarang yang harus diperhatikan oleh para murid. Ketika engkau mempunyai tangan yang sehat. Bukan itu yang dipertanyakan sekarang. Apa yang kau kerjakan dengan tanganmu yang masih berfungsi itu? Ketika telingamu masih sudah berfungsi, jangan-jangan telingamu tetap ada blok yang membuat engkau tidak lagi memperhatikan suara Tuhan. Ketika matamu masih berfungsi bisa melihat, jangan cepet-cepet kita sudah oke. Okay, belum, masih masih banyak yang harus dibereskan. Bagaimana insidenya? Apa yang kau lihat? What do you see? Apa yang kau lihat? Kalau matamu sudah melihat, matamu sudah jernih melihat. Tapi yang kau lihat adalah pornografi, yang kau lihat adalah kesalahan orang. Yang kau lihat adalah kebencian, menjadi kau khawatir dan takut. Untuk apa matamu yang sudah Tuhan berikan itu? Black pain artinya melihat dengan insight. Maka yang Tuhan Yesus tanyakan ini, what do you see? Apa yang kau lihat? Ini poin yang penting. Di dalam kaitan dengan para biblical scholar, bagian ini menjadi bagian yang sangat luar biasa didiskusikan. Saya adakan riset belasan artikel-artikel yang penting menjelaskan bagian ini. Tapi yang saya temukan lah, sebetulnya what do you see itu kata kuncinya. Apa yang kamu lihat. Tuhan Yesus tidak sedang dalam kaitan dengan proses bagaimana menjadikan mata itu sembuh, mata itu berfungsi. Tuhan Yesus bukan itu yang ditekankan di dalam apa yang dia lakukan untuk orang buta itu. Sehingga seakan-akan ada two stages. Dua proses seperti kalau kita ke dokter, dokter. Kita datang ke dokter, dokter kasih obat. Lalu dokter bilang, dua minggu lagi datang ya. Mari kita cek dia datang lagi sudah baik atau belum. Kalau belum baik kasih yang lebih keras obat bukan. Kalau sudah baik puji Tuhan lah, sudah selesai. Berarti tugas sudah selesai. Bukan seperti itu saudara. Secara yang Tuhan Yesus tegaskan bukan itu. Karena Tuhan Yesus berkuasa memulihkan segala matanya. Sehingga ini bukan berbicara mengenai dua kali proses penyembuhan. Tapi Tuhan Yesus sedang mau menyatakan kepada kita dan para murid. Ada sesuatu yang lebih penting lagi. Apa yang kita harus perhatikan. What do you see? Apa yang kamu lihat? Matanya sudah Tuhan bukakan dia. Tapi apa yang kamu lihat? Nah ini menjadi persoalan sesuatu. Apa yang kamu lihat? Maka yang kita harus pikirkan hari ini Tuhan tanya kepada kita. Mata kita masih bisa melihat. Tapi what do you see? Apa yang kamu dan saudara, -saudara lihat? Tiap hari. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat akhirnya mengikat kita. Membuat kita dikuasai oleh nafsu. Membuat kita dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, keinginan. Insight kita bagaimana? Bukan hanya sight. Tapi insight, sight yang ada di dalam. Insight. Bukan hanya bicara sight kita melihat. Tapi bicara insight. Apa yang di dalam pemikiran kita. Apa yang di dalam wawasan kita melihat. What do you see? Tuhan Yesus tidak tanya, now you already see now? Udah, udah baik ya? Udah bagus? Tidak susah. What do you see? Maka saudara menarik sekali respon daripada orang buta itu. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi nampaknya seperti pohon-pohon. What happened ini jawabannya saudara. Kita bisa bahas sederhana, bisa bahas juga kompleks. kompleks. Kalau saudara bandingkan dengan perjanjian lama. Tapi kembali lagi perkataan-pertanyaan Tuhan Yesus, what do you see? Nah kalau sesudah bandingkan ini di dalam Yeremia pasal yang pertama, ayat yang ke-11. Yeremia berkata, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku. Ke kepada Yeremia, bunyinya. Apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Coba dites dulu, what do you see? Yeremia sebelum engkau menjadi seorang nabi menyampaikan firman Tuhan. What do you see? Apa yang kau lihat dulu? Seorang hamba Tuhan, seorang yang melayani. Sebelum melayani, sebelum memberitakan firman Tuhan seperti Yeremia. Ditanya dulu what do you see? Karena ini akan mempengaruhi berita yang disampaikan. Akan mempengaruhi pelayanannya. Kalau insight seseorang adalah urusan dirinya sendiri. Insight seseorang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Akan nampak di dalam berita yang sampaikan seperti nabi-nabi palsu. Maka Tuhan menguji Yeremia dengan berkata, what do you see? Apa yang kau lihat Yeremia? Aku melihat sebatang bahan pohon badam. Baik penglihatanmu. Nah baru kita teruskan. Kalau yang Yeremia lihat, oh Israel is very good. Lord, semuanya beres, semuanya bagus. Dia tidak akan bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan lagi. Karena tidak demikian faktanya di dalam hidup Israel. What do you see? Sesuara terjemahan dari kata-kata orang respon orang itu. Bisa beberapa yang bisa kita pahami sesuara. Beberapa terjemahannya. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan, aku melihat orang. Kok dia tahu itu orang? Menarik bukan? Aku melihat orang. Berarti sedikit banyak matanya sudah bisa melihat. Aku melihat orang. Lalu kalau terjemahan bahasa Inggris adalah, orang itu seperti pohon. Nah, itu dulu. Terjemahan bahasa Indonesia adalah sebab mereka berjalan-jalan. Susunannya lebih baik seperti yang dalam bahasa Inggris. I see people. They look like trees. I see people, tapi they like trees. Wah ini bisa kompleks. Ini, saudara. Kenapa kompleks? Sebab begini, Tuhan Yesus bawa orang buta itu dari Bethseda keluar kampung kampung. Nah, kalau kalau saudara mempelajari geografi di dalam konteks pada waktu itu, di luar kampung Bethseda itu... Sudah bisa baca di dalam Markus 6. Karena Markus 6 itu adalah ketika Tuhan Yesus juga membawa mereka duduk. Kemudian memberi makan kepada ribuan orang. Dan dikatakan di situ daerah itu daerah yang banyak rumput. Rumputnya agak tinggi-tinggi. Jadi daerah situ bukan daerah yang terlalu banyak pohon. saudara Jadi daerah itu ada pohon rumput-rumput yang agak... Kayak ilalang, Kayak ilalang. Jadi dia mengatakan aku melihat orang. Tapi seperti aku, I see the people. Tapi mereka seperti pohon. Nah ini persoalannya apakah karena side-nya? Atau inside-nya? Kalau sekedar sight, Sesudah di dokter mata. Hanya disuruh lihat A, B, C, D, C, O. Supaya tidak terlalu banyak insight. Sesuara. Kalau dia kasih gambarnya, gambar badut yang ada hidungnya ini. suruh wah, Terlalu banyak konsentrasi bubar. Sesuara. Itu bukan tes mata itu. Itu tes IQ mungkin. Ya. Itu tes IQ mungkin. Tapi tes mata yang sudah... pokoknya abc dikecilin guys berurat karena cuman mau di test in nya saja mau test site-nya bukan inside nya saudara nggak perlu saudara bisa lihat itu oh iya nih huruf a ini ya ini dari times nih modelnya times nih bukan kandara. maybe something lain oh, no 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 enggak no. usah yang penting you bisa lihat baca atau enggak that's it karena tidak butuh insight hanya sight. Sehingga orang ini berkata-kata dia bukan dalam konteks sight. Tapi dalam konteks insight. Bagaimana dia melihat people. Tapi dia melihat people like trees. Satu pihak bukan sesuatu yang lazim saudara. Bukan sesuatu yang aneh. Kalau saudara membaca perjanjian lama. Orang atau manusia itu sometimes dianalogikan dengan trees. Betul. Seperti saudara baca di dalam Mazmur satu misalnya. Berbagi orang yang benar karena mereka seperti pohon di dalam perjanjian lama bukan sesuatu yang asing sehingga ini sudah bicara insight bukan bicara sekedar sight dia melihat people tapi like a trees satu biak masih ya masih oke okay. tapi yang terus kita lanjutkan dia mengatakan tapi mereka berjalan-jalan. Wah, kalau kita membaca di dalam perjanjian lama, manusia kalau disamakan dengan tris, tidak trisnya jalan-jalan. Sebab kalau tris itu jalan-jalan, itu the lord of the ring. Dan bukan hanya the lord of the ring dari Tolkien, tris bisa berjalan. Tapi itu menggambarkan tris itu tidak ada fungsinya. Karena bagaimana tris bisa berfungsi tanpa akar? Bagaimana dia tidak berakar di dalam tanah, lalu dia berjalan-jalan. ini insight yang sangat kompleks Saudara. Sangat kompleks. Itu sebabnya seseorang dikasi dalam Tuhan Yesus. Berapa lama orang itu buta kita tidak tahu. Tapi seorang yang buta biasanya dia tahu membedakan rumput, membedakan meskipun tidak matanya tidak berfungsi karena dia bisa mencium, dia bisa merasakan, dia bisa sentuh. indra yang lain bisa menjelaskan itu kepada dia. Sehingga kita melihat sekali lagi ini bukan hanya bicara sight tapi bicara insight. Demikianlah persoalan daripada Israel dan para murid. Mereka tidak kurang melihat pekerjaan Allah, mereka tidak kurang sight mereka untuk melihat kasih karunia Tuhan, tidak kurang mereka melihat anugerah penyertaan Tuhan. Tetapi waktu masuk ke dalam pikiran mereka menjadi insight. Itu yang masih problem. Bagaimana mereka bisa merangkum. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Yusuf. Ada waktu Yusuf mengalami pengalaman-pengalaman itu dengan sightnya. Dia bisa lihat dari jauh bagaimana saudara-saudaranya dia teriak-teriak. Dan suara saudaranya ketawa-tawa itu lama-lama hilang, lama-lama hilang. Secara sight. Dan dia dikungkung oleh lubang yang sempit itu. Tetapi Yusuf karena disertai oleh Tuhan. Maka dia bisa menyimpulkan. Meskipun dia sudah tidak bisa melihat lagi. Peristiwa itu sudah berlalu. Hanya di dalam ingatan. Peristiwa sudah berlalu. Peristiwa dia dibuang. Peristiwa dia dijual. Peristiwa dia sampai ke pasar budak. Dibeli oleh potifar. Sudah tidak lagi. Dia sudah di istana potifar. Tapi secara insight. Dia menemukan itu. Bahwa untuk memelihara kehidupanlah. Tuhan Allah telah memimpin aku mendahului kamu tiba di Mesir. Itu bukan sight Tapi sight yang sudah menjadi inside. Yang memahami kebenaran Tuhan. Yang memahami kebenaran Tuhan. Demikian pula para murid sekarang dalam proses itu. Yang Tuhan sedang pimpin dalam proses itu. Mereka tidak kurang melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka tidak kurang melihat bagaimana Tuhan sendiri bekerja dengan luar biasa dalam hidup mereka. Yang mereka masih belum adalah insight mereka. Di dalam memahami apa yang mereka lihat itu dengan benar. Mereka perlu berakar di dalam kebenaran Tuhan. Mereka perlu berakar di dalam story yang Tuhan Yesus genapi di dalam kedatangannya ke dalam dunia ini. Bukan sekedar apa yang mereka bisa lihat dengan mata mereka. Itu sebabnya kita melihat Yesus kembali meletakkan tangannya pada orang itu. The double blessing. Dan orang itu sungguh-sungguh melihat dan jelas. Kembali istilah adjective yang dipakai sama dengan yang kita bahas di dalam peristiwa orang yang tuli dan bisu. Clearly, properly. Itu bukan sekedar hanya dia bisa side-nya berfungsi. Tapi juga inside-nya. Di dalam wawasannya. Di dalam pikirannya. Di dalam pemahamannya. Akan kasih karunia Tuhan. Bapak, Ibu, semuanya sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bukan sekedar mau mengalami kasih karunia Tuhan. Menyaksikan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. tapi juga kita mempunyai insight yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mengerti kebenaran Tuhan dengan sesungguhnya. Hari ini kekristenan menghadapi serangan yang berbeda dengan serangan sebelumnya di dalam dunia modern. Dalam dunia modern kita diperadabkan dengan serangan reason rasional dengan iman. Sekarang dalam dunia postmodern melebihi dari takaran itu. Bicara mengenai moral, bicara mengenai tingkah laku. Bicara mengenai keputusan yang pernah dilakukan oleh gereja. Yang dikerjakan oleh orang percaya. Itu sebabnya tantangan pergumulan kita bukan sekedar hanya sight, Tapi bagaimana insightnya sekarang. Hari ini kita menyaksikan, melihat segala sesuatu. Tetapi bagaimana insight kita. Memahami pekerjaan Tuhan di dalam semua itu. Memahami kasih karunia Tuhan. di dalam semua itu. Di dalam mata kita mungkin kita bisa lihat berapa banyak kesusahan di dalam pandemi ini, berapa banyak peti mati dan orang yang meninggal dunia. Tapi yang kita butuhkanlah insight yang dipimpin oleh Roh Kudus dan kebenaran Tuhan sehingga kita bisa menanggapi, berespon kepada kasih karunia Tuhan di dalam segala keadaan dan situasi dan sungguh menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Karena bagi para murid, blessing yang akan mereka alami adalah pada waktu Pentakosta, Ketika hari Pentakosta roh kudus dicurahkan di sana. Dan di sana baru kemudian melalui Petrus yang bangkit. Dan menjelaskan semua peristiwa sejak kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Mereka menemukan insight itu. Bukan sekedar sight, tapi insight. Mengerti seluruh rangkaian pekerjaan Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebagai orang percaya kita perhatikan kasih karunia Tuhan. Mari kita memahami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa berespon dengan benar. Di hadapannya. Dan memuliakan dia. Karena kasih karunia Tuhan Yesus. Bukan sekedar ditunjukkan di depan mata kita. Tapi juga kita memahaminya. Hidup di dalamnya. Dipelihara di dalam kasih karunianya. Berlangsung terus. Berangkai terus-menerus. Bukan hanya satu dua kali. Tapi berangkai seluruh kehidupan kita. Sampai kita bertemu dengan dia. Muka dengan muka. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Engkau bukan sekedar mencelikan mata kami. Sehingga bisa melihat. Tapi terlebih lagi engkau memberi kami pengertian sehingga kami hidup di dalam kebenaranmu. Bukan hanya satu dua kali peristiwa tapi sepanjang dan seumur hidup kami di dalam naungan kasih setiamu. Kami bersyukur ya Tuhan di dalam rahim Tuhan menenun kami sepanjang perjalanan tidak kurang kasih setiamu bagi kami. Bahkan sampai kami bertemu dengan engkau muka dengan muka. Engkau adalah alfa dan omega. Yang merangkai seluruh rangkaian hidup kami. Menenunnya di dalam maksud dan rencanamu. Oleh karena itu ya Tuhan. Biara kami boleh memahami akan maksud perkataanmu. What do you see? Tuhan tolong supaya kami jangan melihat dan mengertinya salah. Jangan sampai kami tenggelam. Di dalam pemahaman kami sendiri. Sehingga kami sukar untuk terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Banyak hal yang dapat menghalangi kami ya Tuhan. karena itu kami mohon roh kudus sendiri yang memimpin menyertai kami. Di dalam setiap langkah perjalanan kami. Pada waktu kami membaca firmanmu singkapkanlah itu. Di dalam kasih setiamu ya Tuhan. Pada saat kami merenungkan firmanmu, mendengar firmanmu. Biar kami terbuka dan memahami secara penuh di dalam rangkaian kehidupan kami di hadapan. Karena engkau sendiri ya Tuhan yang memimpin menuntun kami masing-masing. Dengar seru doa kami ya Tuhan. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.